0: الله والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنة لمريد إحرام غسل أو أو تيمم لعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. استحبوا لمن يريد الإحرام للحج أو العمرة أن يتهيأ له قبل الدخول فيه بأن يفعل سننًا يتهيأ بها للدخول في النسك اولها الاغتسال اولها الاغتسال بجميع البدن من اجل ان يزيل ما عليه من غبار وروائح واوساخ التي تلحقه في سفره فاذا راجع ان يحرم فانه يغتسل في جميع بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من اجل استقبال الاحرام على احسن هيئه ولاجل ان يحرم وهو على طهاره فالاغتسال قبل الإحرام مع الوضوء يحصل به فائدتان الأولى تنظف من الأوساخ والثانية ليحرم وهو على طهارة فإذا لم يجد ماء في الميقات فإنه يتيمم من أجل محرم على طهارة تيمم لأن الله جعل التيمم بديلا عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله بعض الفقهاء يقول تيمم لا يحصل به ما يحصل بالاغتسال من التنظف نقول نعم لا يحصل لكن يحصل به الطهاره يحصل به الطهاره لان الاحرام عباده كونه يفعله على طهاره احسن نعم وسنه لمريد احرام غسل او تيمم لعذر لعذر اما لعدم الماء واما لعجز عن استعماله لمرض ونحوه او لقلة الماء نعم وتنظف وتطيب في بدن اليوم الحمد لله توفر توفرت المياه في المواقيت والدوله حفظها الله قد هيات المواقيت على أحسن ما يرام جعلت فيها المياه جعلت فيها الأمكنة التي استقر فيها الإنسان عن أنظار الناس فهذا من التيسير ولله الحمد نعم وتنظف وتطيب في بدن الأمر الثاني تنظر <تصفيق> الأمر الثاني التنظف وذلك بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من بدنه مما شرع أخذه من الأظفار الطويلة وجز الشوارب إذا كانت طويلة. وأخذ شعر الآباط وأخذ شعر العانة لأن هذه تؤذيه لو تركها وقد يطول وقت الإحرام تؤذيه هذه الأشياء وأيضا لأجل أن يتجمل للإحرام وهذه من خصال الفطرة نعم وتطيب في الثالث تطيب إذا اغتسل وتنظف بأخذ ما يشرع أخذه فإنه يتطيب بأحسن ما يجده من طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند الإحرام قالت عائشة رضي الله عنها: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك تتطيب لكن لا تتطيب بالطيب الذي يظهر ريحه الطيب الذكي وإنما تتطيب بما يقطع الرائحة الكريهة من الطيب الذي لا ينتشر بعيدا عنها نعم وتطيب في بدن وكرها في ثوب والتطيب يكون في البدن لا يطيب ثياب الاحرام لا يطيب ثياب الاحرام لانها تكون خاليه من الطيب ولأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التطيب للبدن، بل إنه لما سأله رجل إنه أحرم عليه وعليه شيء من الطيب في ثيابه أمره بنزعه، نعم. وكره في ثوب وإحرام يعني ثوب الإحرام، كره في ثوب يعني ثوب الإحرام، فالإحرام يسمى ثوبا اللي هو الرئ الازار والرداء سمى ثوبا. فالثوب ما يستتر به الانسان سواء كان قميصا او غيره. نعم. واحرام بازار ورداء ابيضين. نعم يتجرد من المخيط هذا واجب. هذا واجب انه يتجرد من المخيط بالنسبه الرجل يتجرد من جميع أنواع المخيطات سواء كانت مخيطة على البدن كله كالسراويل والثياب كالثياب مثلا أو على بعض البدن كالسراويل أو ما نسج ما نسج على قدر البدن أو على قدر العضو لأن يعني هذا مثل المخيط يتجرد منها ويستبدلها بالإزار والرداء هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيطات وأحرم صلى الله عليه وسلم بإزار ورداء ويكون الإزار والرداء يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين من اللون الأبيض، قوله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا البياض إلبسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم، وإذا أحرم بلون غير البياض كالأسود والأصفر والأخضر فلا بأس بذلك. نعم عقب فريضة أو من سنن الإحرام أن يحرم بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر فيحرم بعد صلاة إن كان وقت فريضة فيجعله بعد الفريضة وإن لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجه قوله صل في هذا الوادي يعني وادي العقيق اللي هو للحليب وقل عمرة في حجه هذا يدل على ان على انها صلاه الصلاه قبل الاحرام مستحبه نعم عقب فريضه او ركعتين في غير وقت نهي اما اذا كان وقت نهي مثل بعد الفجر ولا بعد العصر فانه يحرم بدون صلاه لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في هذين الوقتين او عند او عند استواء الشمس فوق الرؤوس انه لا يصلي لان هذا وقت نهي ويحرم بدون صلاة نعم ونيته شرط نعم <تصفيق> ونية وني <تصفيق> الاحرام شرط فلو لبس الازار ورد بدون نية لم يكن محرما وانما يحصل الإحرام بالنية إذا نوى الدخول في الإحرام صار محرم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم يعني والاشتراط فيه سنة الاشتراط قال الأصحاب إنه سنة مطلقة يعني كل ما يريد يحرم فانه يشترط لانه ربما يحتاج المستقبل الى الشرط كان يصيبه مرض او حادث او فاذا كان اشترط فله ما شرط على ربه فاذا حصل له عارض لا يستطيع معه المضي فانه يتحلل ولا شيء عليه اذا كان مشترطا بأن يعني يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لأن ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريد الإحرام وأجدني شاكية يعني مريضة فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريقي على ربك قولي فإن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استفنيتي هذا هو سبب الاشتراك. المرض الذي يخشى صاحبه أن لا يتمكن من إكمال النسك وهذا لا شك أنه مشروع لكن إذا كان سليما معافى عيسى فيه باس فالصحيح أنه لا يشترط لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما أمر به هذه المريضة فمن كان في مثل حالها فإنه يستدب نعم وأفضل الأنساك التمتع ومنساك ثلاثة الأنساك التي يحرم بها ثلاثة الأول التمتع الثاني القران ثالث الإفراد وسيبينها المؤلف وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد وإن كان المؤلف ذكر العكس ذكر أن الإفراد أفضل من القران نعم يعني وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعده وعشره ايام من ذي الحجه قال تعالى الحج اشهر معلومات اي وقت الاحرام بالحج في هذه الاشهر شوال وذو القعده والعشر الاول من ذي الحجه يعني انه شهران وبعض هذا وقت الإحرام فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أداها وفرغ منها تحلل من إحرامه ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج هذا هو التمتع ويكون عليه فدية حدية التمتع قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا هو المتمتع وهذا هو أفضل الأنساك أولا لأنه أتى بعمرة وبحج وتحلل بينهما فأدى العمرة على حدة والحج على حدة فهذا أفضل الأنساك ولأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه أمر به أصحابه لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا وأن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمره وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف أن لم يكن متمتعا ولا يتأسف إلا على شيء أفضل نعم فدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك نعم وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج أما لو أحرم لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان لو أحرم في آخر رمضان في آخر يوم رمضان. فانه لا يكون متمتعا لانه ليس في اشهر الحج اما لو احرم يوم العيد فانه يكون في اشهر الحج نعم فهو ان يحرم بعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به... يفرغ منها يعني باداء مناسكها من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروه وتقصير لراسه ثم يتحلل ويلبس ثيابه ويعمل ما كان يعمله قبل الإحرام ويتمتع بزوجته وكل ما كان قبل الإحرام من المباحات نعم ثم به في عامه ثم يحرم بالحج في عامه ما لو أنه ما حج هذه السنة أحرم بأشهر أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأداها لكن لم يحج إلا من العام القادم لا يكون متمتعًا. نعم. ثم الإفراد. وهو. ثاني يعني من الأنساك الإفراد وهو أن يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد هذا هو الإفراد. نعم. ثم الإفراد وهو أن يحلم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. أي إن أراد، إن أراد أنه بعد ما يفرغ من الحج يأتي بعمرة فله ذلك. لكن لا يكون متمتعًا بل يكون مفردا. لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج الحت عليه امر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه خرج بها الى التنعيم فاحرمت بعمره بعد الحج فدل على انه ان المفرد ياتي بعمره بعد الحج مع ان عائشه لم تكن مفرده وانما هي قارنه احرمت بالاول متمتعه ثم لم تتمكن لان الحيض داهمها لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج تدخله على العمرة فتكون قارنة فهي أتت بعمرة ثم الحج لكن لم يقنعها ذلك رضي الله عنه تريد أن تأتي بعمرة مستقلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم نعم والقران أن يحرم بهما معا آه هذا الثالث القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في قوافها هذا هو القران لأنه قرن بالنية بين حج وعمرة وأفعال القارن مثل أفعال المفرد لكنه يختلف عنه في النية فهذا نوى حجا وعمرة والمفرد نوى حجا فقط ويختلف عنه أيضا بوجوب الهدي فيجب على, الم... على القارن أن يذبح الهدي لأنه متمتع حيث جمع بين حج وعمرة فهو متمتع فيجب عليه الهدي هذا ما يفسرق به القارن عن المفرد وإلا فلعمل واحد وتدخل العمرة في الحج تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج فيطوف يحرم لهما إحراما واحدا ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويحلق رأسه لهما لا يختلف عن لكن تكون أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج هذا هو القران نعم وهذا هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهدي معه وهو الذي منعه أن يحرم متمتعًا أنه ساق الهدي معه والذي يسوق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى يذبح الهدي يوم العيد قال الله تعالى {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} نعم والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها اما اذا شرع في طواف العمره فانه لا يدخل عليها الحج لانه شرع في التحلل اذا شرع في الطواف بل في التحلل فلا يدخل عليها الحج بل يمضي فيها ويحرم بالحج بعدها نعم وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه على كل متمتع وقارن يعني جمع بين العمرة والحج إما بتمتع أو قران على كل منهما الفدية فدية التمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والقريبون منها حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والقريبون منها هؤلاء إذا تمتعوا أو قرنوا ليس عليهم هديٌ انما هو على الافاق يعني القادم من من الافاق. نعم. وشرطه عليه هدي بشرطه اي بشرط القدره عليه فان لم يقدر عليه فانه يصوم فمن لم يستطع فصيام ثلاثه ايام الى اخر الايه. نعم. وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج نعم ويتعين <تصفيق> القران يتعين تحويل التمتع إلى قران إذا ضايقه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنه يتعين عليه أن يحرم بالحج ويدخله على العمرة ويكون قارناً فيتحول من متمتع الى قارن مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه لذلك لما بقي عليها الحيض الى ان جاء الحج. نعم. وان حاضت متمتعه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنه. فوات الحج. متى يفوت الحج؟ يفوت بفوات الوقوف بعرفه. الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفه فإذا طلع الفجر ليلة العاشر من ذي الحجة فات الوقوف نعم وتسن التلبية نعم إذا أحرم ف سواء كان متمتعًا أو قارنا أو مفردا فانه يستحب له التلبيه والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك كررها من بدايه احرامه لان يتحلل في فترات فيرفع صوته يرفع الرجل بها صوته والمراه بقدر ما تسمع نفسها ولا ترفع صوتها حتى يسمعه الرجال هذه هي التلبيه ومعناها لبيك اللهم لبيك اي اجابه لدعوتك اجابه لدعوتك التلبيه معناها الاجابه وذلك لان الله امر خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان يؤذن بالناس بالحج فكل من حج إلى أن تقوم الساعة فإنهم ملبن لأذان إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل فهو يقول لبيك أي إجابة لندائك على لسان خليلك إجابة بعد إجابة وقيل معنى لبيك ألب بالمكان يعني أقام أي أنا مقيم على طاعتك أنا مقيم على طاعتك نعم وهذا معنى التلبية ولاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم في التلبية لا شريك لك لأنه يخلص حجه وعمرته لله عز وجل فلا يكون فيها شرك ولا يكون فيها رياء أو سمعة ولا يكون فيها بدع ومحدثات قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله وقوله لله يعني مخلصين لله عز وجل بهما فلا يحج طمعا في دنيا أو رياء وسمعة وإنما يحد لله عز وجل ابتغاء مرضاته وكذلك يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على وفق لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فيشترط في الحج كغيره من الاعمال شرطا الاخلاص لله والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيهما شرك ولا يكون فيهما بدعة ومخالفة لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا مخالفة لأهل الجاهلية فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يريدون بذلك من يعبدونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يقولون انما نعبدهم عبادك هم لك ولكن جعلناهم وسائط بيننا وبينك الله ابطل هذا فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص الذي يبطل قول المشركين إلا شريكا هو لك الله ليس له شريك مطلقا، ليس له شريك جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات بقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأهل الجاهلية ومن شابههم من المنتسبين للإسلام اليوم يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء عباد الله وهم صالحون ونحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل فهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك نعم رد على المشركين ولأجل أن يستشعر المحرم الإخلاص والتوحيد من أول دخوله في النسك يذكر نفسه بذلك ويعاهد الله عز وجل في بداية إحرامه ألا يشرك به شيئا كما يفعله المشركون اليوم كثير من الحجاج هداهم الله وردهم إلى الصواب هم على طريقة المشركين الأول نهمتهم في القبور والتبرك بها والاستغاثة بها ونداء أصحابها ويذهبون إلى المقابر وإلى فتسمع منهم العجب من رفع الصوت بالشرك والبدع والمحدثات هذا عود الى امر الجاهليه ولا حول ولا قوه الا بالله فعلى طلبه العلم والعلماء ان ينبهوا على هذا الامر الخطير نعم وتسن التلبيه وتتاكد اذا علا نشزا أو هبط واديا سن التلبية في بداية الإحرام حينما يشرع في الإحرام يلبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للتلبية من حين سلم من الصلاة ولبى صلى الله عليه وسلم لما ركب الراحلة وعلى البيداء وكان يلبي صلى الله عليه وسلم إلى على مرتفعا أو هبط واديا إنه يلبي فيلبي في فترات أو أقبل الليل أو أقبل النهار يلبي. نعم. وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا على نشز مرتفع، النشز هو المرتفع هو المرتفع من من الأرض. نعم. أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو صلى مكتوبة كذلك من مواضع التلبية للمحرم بعد صلاة الفريضة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعدها نعم أو أقبل ليل أو نهار في أول الليل وفي أول النهار يلبي أيضا نعم أو انتقت الرفاق أو انتقت الرفاق يعني الحجاج لحق بعضهم لحق بعضهم ببعض يلبون عند ذلك نعم
1: أو ركب
0: أو نزل أو ركب سيارة أو الطائرة أو أو الدابة أو نزل من مركوبه كذلك يلبي نعم أو سمع ملبيا وإذا سمع الملبين يلبي مثلهم
1: أو رأى البيت
0: وكذلك إذا دخل المسجد الحرام ورأى البيت يلبي أيضا نعم أو فعل محظورا ناسيا وكذلك إذا فعل محظورا لأن غطى رأسه ناسيا أو تقيب ناسيا فإنه يلبي ليذكر نفسه أنه محرم نعم وكره إحرام قبل ميقات الإحرام عند الميقات النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت كما ياتي حددها للاحرام فيحرم منها المسلم يحرم من الموضع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم فلو احرم لا تصور يا لا تصور ان كان معك على التصوير ما ادري هو معه على التصوير ولا ما فلا لا نسمح لاحد يصور بالكاميرات او بالجوال لا نسمح لاحد في هذا لانه يعني ذكر لي بالامس ان فيه من يصور نعم مشان اقول ذكرها احرام من قبل الميقات آه نعم الاحرام من الميقات من المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه حليفه ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام والمغرب الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق وقال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو الْعُمْرَةَ فيحرم من المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل ولو أحرم قبل أن يصل إليه صح إحرامه صح إحرامه ولكنه خلاف الأولى والأفضل قد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يحرم قبل الميقات فقال رضي الله عنه ورحمه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال له الرجل وأي شيء في ذلك إنما هي خطوات قبل الميقات قال وأي شيء أعظم أن يكون اختيارك خيرا من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف عليك الفتنة فالحاصل أن الإحرام من الميقات هذا هو الأفضل ولا يجوز أن يتعداه ويحرم بعده وهذا ياتي ان شاء الله فلا يحرم قبله وهذا مكروه ولا يحرم بعده وهذا محرم لا يجوز نعم وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره المواقيت قسمان زمانية ومكانية مواقيت الزمانية هي أشهر الحج الحج أشهر معلومات فلا يحرم قبلها لا يحرم في آخر رمضان مثلا ومكانية وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أمكنها الخمسة هذه المواقيت المكانية واصل التوقيت في اللغة التحديد هو تحديد الزمان وتحديد المكان للاحرام نعم وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره نعم وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره نعم فصل وميقات اهل المدينه الحليفه ميقات اهل المدينه من الحليفه هو قريب من المدينه بينه وبين مكه عشر مراحل عشرة أيام وهو أبعد المواقيت لأنه لا يبعد عن المدينة إلا قليلا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة وهو قريب من المدينة وهو وادي يقال له وادي العقيق وسمي ذا الحليفة لأن فيه شجرة شجرة حلفاء كان فيه شجرة صغرت على حليفة سمي الوادي باسم الشجرة نعم ومقات آل المدينة الحليفة سمى الآن بيار علي سمى الآن بيار علي والشيخ الإسلام يقول بعض الجهال سمي بيار علي لأن عليا قاتل الجن فيه ويقول الشيخ هذا لا أصل له فعلي لم يقاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيرها نعم وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة وأما أهل الشام ومصر وأهل المغرب ميقاتهم الجحفة وهي قرية تبعد عن مكة تبعد عن مكة مسيرة يومين للراحلة قرية خربت خربت وهي قريبة من حاضر فمن أحرم من رابط فقد أحرم قبل الميقات بقليل والآن الآن وضع فيها يعني بناء وما هيأت للإحرام كانت من قبل خربت وليس فيها ماء الآن الحكومة وفقها الله ما جعلتها كالمواقيت الأخرى فعملت فيها مغاسل ومسجد ووفرت فيها الماء نعم واليمن يلملم واليمن يلملم او الاملم وهو مكان ايضا يبعد عن مكه من جهه الجنوب من جهه الجنوب مرحلتان يومان للراحله قيل انه جبل اسمها... اسمها لملم أو جبل سعد ولذلك يقولون السعدية وقيل إنه موضع اسم موضع الله أعلم المهم إنه معروف الآن لملم معروف الآن ويحرم منه الحجاج في وقتنا الحاضر نعم
1: ونجد قرن
0: ولأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير السيل الكبير هذا أهل النجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم نعم والمشرق ذات عرق ولأهل المشرق شمال يعني الشمال الشرقي الشرق العدال هذا السيل أما الشمال الشرقي هذا ذات عرق كل لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء هذا كان يوم الرواحل يجون عن طريق ذات عرق، فيحرمون من جهتهم نعم ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل نعم أما أهل مكة فميقاتهم مكة ومن كان قال صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل مكة فمهله من أهله أو حتى أهل مكة من مكة قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة من منازلهم بالحج أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل إما إما التنعيم وهو أقرب الحلم أو من الجعرانة أو من عرفة خارج الحرم يخرجون يحرمون خارج الأميال هذا بالعمرة فلا يصح أن يحرم من بمكة أن يحرم بالعمرة من مكة إنما هذا الحج خاص نعم ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل من الحل هو ما هو خارج الحرم خارج الأميال الموضوعة الآن علامات الحرم من جميع الجهات نعم وأشهر الحج شوال وذو القعدة من جهة الغرب حد الحرم الشميسي اللي سمى الشميسي وهو الحديبية نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة نعم شهران وعشرة ايام سمي اشهرا بالجمع من اجل التغليب من باب التغليب والا فهو شهران وعشرة ايام نعم ومحظورات الإحرام تسعة <تصفيق> نعم المحظورات أي المحرمات على المحرم هي كانت حلال له قبل أن يحرم ولذلك قال محظورات الإحرام أي التي تحرم بسبب الإحرام أما المحرمات في الشرع هذه حرام دائما وآبدا هي على المحرم فقط لكن قصده المحرمات التي كانت مباحة قبل أن يحرم كما يأتي وهي تسعة بالاستقراء نعم ومحظورات الإحرام تسعة إزالة شعر إزالة الشعر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آلمه القمل في رأسه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية أن يحلق رأسه ويهدي لقوله تعالى فمن كان به فمن كان مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مخيرة صيام ثلاثة أيام والنسك ذبح والصدقة إطعام ستة مساكين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لكعب بن عجرة لأنه سبب التشريع وسبب نزول الآية وهي عامة للمسلمين إلى أن تقوم الساعة فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه إلا في حالة العذر الذي لا يزول إلا بالحلق فيحلق ويفدي نعم وتقليم اظفار كذلك مما يحرم على المحرم تقليم الاظفار هذا مقيس على حلق الشعر لانه يعني بجامع الترفه لانه نوع من الترفه فهو يحرم على المحرم لاجل الاحرام مثل الشعر مثل حلق الشعر نعم وتغطيه راس ذكر وتغطيه راس الذكر ما دام محرما فيكون راسه مكشوفا الى ان يحل من احرامه لانه لما سقط رجل محرم وهو واقف بعرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه يعني في ثياب الاحرام ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه يعني لا تغطوا راسه إنه يبعث يوم القيامه ملبيه قوله لا تخمر راسه هذا دليل على ان المحرم لا يغطي راسه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف راسه طيله الاحرام لا باس انه يحمل على راسه الى حمل شيء الحاجه لا باس ان يستظل تحت ظل الخيمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت القبة التي غربت له بنمرة ولا بأس أن يركب السيارة المسقوفة كل هذا لا, لا بأس أن يستظل بالشمسية إنما الممنوع أن يغطي رأسه بملاصق لاحظوا بملاصق لرأسه أما المرتفع عن رأسه فلا مانع منه والنبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو يرمي الجمره وهو محرم نعم ولبسه المخيط نعم خلصنا من تغطيه الراس كذلك لبس المخيط للذكر لا يلبس المخيطات لا <تصفيق> الثياب ولا السراويل ولا الشراب ولا القفازات على اليدين ولا الفنايل ما يلبس أي مخيط أو منسوج للبدن أو لبعض الأعضاء حتى يحل من إحرامه ويحرم بنعلين فإذا لم يجد نعلين يحرم بالخفين يحرم بالخفين نعم ولبسه المخيط الا سراويل لعدم إيزار اذا احرمه ما عنده ازار ولا عنده ايضا رده مثلا اراد انه يحرم هما ما استعد من الاول لكن قال ابحرم ولا عنده مثل هو بطيارها الان ولا محل او بر ما معه ثياب ما معه احرام يخلع المخيطات كلها ويبقي السراويل يبقي السراويل وهي مخيطه. السراويل ما هُمْ تراه جمع، تراه افراد السراويل اسم للمفرد. فيبقيه لابسا له ليستر به عورته الى ان يجد الى ان يجد الإزار والرداء ثم يخلع السراويل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد ايزارا فليلبس السراويل. <تصفيق> ويجعل على 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 أعلى جسده يلفه بثوب لف ما يلبس لبس لا بأس أنه يلف ظهره وصدره وكتفيه بالثوب يطرحه عليه نعم. ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. ويلبس الخفين وإن كان مخيطين لعدم النعلين. هل يقصهما اسفل من الكعب او لا؟ نحن خلاف تارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصهما فقال وليقطعهما اسفل من الكعبين. وتارة قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. فقيل إن قوله وليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما يكون ناسخا. يكون ناسخا لقوله وليقطعهما اسفل من الكعبين لانه قال وليقطعهما اسفل الكعبين هذا في المدينه قاله في المدينه واما قوله فليلبس الخفين ولم يذكر القطع هذا في مكه فيكون ناسخا وهذا اصح والله اعلم نعم لان قطع الخفين يفسدهما فيه ثلاث مال فلا يقطعهما نعم والطيب. الطيب نعم ويتجنب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام وبعد التحلل وفي أثناء ما هو محرم لا يتطيب وقال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وما نوع من الطيب وامر المحرم الذي لبس شيئا فيه طيب ان يخلعه او ان يغسله وقال في في الذي مات قال لا تمسوه طيبا دل على ان المحرم ممنوع من الطيب وقت الاحرام لان الطيب فيه ترفه والمحرم ممنوع من الترفه نعم وقتل صيد البر نعم قاتل صيد البر اما صيد البحر السمك لا باس انما قتل صيد البر وصيد البر هو ما يعيش في البر من الماكولات كالارانب والغزلان والطيور وما يعيش في البر من الماكولات يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال في صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فصيد البحر لا بأس أما صيد البر فلا نعم وعقد نكاح وعقد نكاح يحرم على المحرم عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يعقد لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره لأن الإنكاح يراد به العقد يراد به العقد فالنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطن ولكن أغلب ما يستعمل في العقد والمراد به هنا العقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا لنفسه ولا وليا على المرأة ولا وكيلا ولا وكيلا عن غيره نعم وجماع وهذا أشد الأول هو التاسع من المحظورات والجماع في الفرج وهذا ياتي في تفصيل انه تارة يفسد الحج وتارة لا يفسد الحج فالجماع ممنوع للحاج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا غسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه نعم من النظر والكلام و نعم. ومباشرة فيما دون فرج. وكذلك من توابع الجماع المباشرة مباشرة زوجته بدون حايل. فهذا حرام لأن هذا نوع من من نوع من المتعة والشهوة وداخل في الرفث. نعم. ففي اقل نعم. نعم وجماع ومباشره فيما دون فرج اما المباشره بالفرج الفرج يعني فهذه جماع حتى ولو لم ينزل لو اولج ذكره او بعض ذكره فانه يكون قد جامع ولو لم ينزل نعم وجماع ومباشره فيما دون فرج ففي اقل مثلا يكفي, ف... يكفي نقف عند الفديه سلسله المحظورات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل على المراه ان كانت حيضتها قريبه نعم هل على المراه ان كانت حيضتها قريبه وقد دخلت في النسك ان تشترط لا الاشتراك عند عند عقد الاحرام ما يكون الاشتراط بعد الاحرام نعم
1: يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله اذا اشترط السليم المعافى في الاحرام ثم حصل له مانع فهل له ان يحل ولا شيء عليه نعم اذا شرط فله شرطه له ان يحل ولا شيء عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما ضابط المانع الذي يحل معه فمثلا اشترط فلما راى زحاما شديدا كليله سبع وعشرين في رمضان فهل له ان يحل حينئذ هذا ما هم مانع ينتظر ليله الثمان وعشرين او في الصباح لما يخف هذا ما هم معنى هذا الزحام يزول او في اخر الليل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله التطيب في الثوب هل النهي عنه للكراهه او للتحريم تحريم لا يعنون للتحريم نعم ولا تمسوه طيبا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شرب القهوه التي فيها زعفران هل في ذلك حرج على المحرم نعم نعم لا يشرب الزعفران لانه نوع من الطيب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء ويعتبر امن خفاره بالنسبه للحج. الخفاره هو الخوف، الخوف اللي على الطريق يصير فيه حراميه، يصير فيه قطاع طرق. هذه يعني الطريق ما هم مأمون، او عليه ايضا عليه ضرائب ما يمكنونه الا يدفع ضريبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة تقول هناك من يخيط طرف الإزار فيجعله دائريا على جسمه مثل السنورة للنساء فهل هذا الفعل جائز لا, لا. هذا ما هو جائز هذا مثل السراويل مثل الثوب لا يجوز هذا الإزار يلف على أسفل البدن ويثبت يلف على أسفل البدن ويثبت بحزام وما شاء أشبه ذلك أما أنه يخاطب يصير على شكل على شكل نزار المخيط هذا لا يجوز ومن أفتى بهذا فقد أخطأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكلني شخص لأحج عنه نعم لكني مرضت مرضا شديدا لم أتمكن معه أداء طواف الوداع وقد كنت مشترطا فهل علي شيء؟ عليك فديه عن طواف الوداع، <تصفيق> عليك فديه عن طواف الوداع لانه واجب من واجبات الحج والمرض ليس عذرا يحمل على يحمل المريض والعاجز يحمل على عربه وعلى الرؤوس ويطاف به، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للمتمتع الذي احرم في اول اشهر الحج بعدما يفرغ من عمرته ان يعود لمكانه او لبلده فإذا جاء الحج عاد الى مكه واحرم بالحج. نعم له ان يعود لكن ينقطع تمتعه. ينقطع تمتعه حصير مفردا. فإذا اراد انه يبقى على تمتعه فيبقى في مكه. وان رجع الى بلده فإنه ينقطع تمتعه ويجوز له ان يرجع لكن ينقطع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في التمتع أن يكون بين العمرة ونية الحج فترة زمنية أم يجزي بعد الانتهاء من العمرة مباشرة أن يدخل في الحج نعم يجزي هو لازم يكون بينهما فترة لو أنه بعد ما خلص العمرة أحرم بالحج حتى لو ثياب الإحرام عليه ما خلعها ونوى الحج يكون متمتعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أحرم بالعمرة من مكة وهو من أهل مكة وأكملها فما الذي عليه عليه فجيا عمرته صحيحة وعليه فجيا لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الحل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نوى عمرة في أشهر الحج ولم يكن يعزم أن يحج في هذا العام ورجع إلى أهله ثم بدا له ان يحج بعد ذلك فهل له ان يحج مفردا؟ هو مفرد اذا رجع حاجا فهو مفرد لو ما نوى هو مفرد كما سبق لكم قريبا انه اذا رجع الى اهله بين الحج والعمره فانه فانه ينقطع ينقطع تمتعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج متمتعا فهل له أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر لا بأس بذلك يحج متمتعا ويكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر بشرط أن يكون هو قد حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القارن لو أخذ عمرة في شوال أو ذي القعدة يبقى على إحرامه حتى اليوم العاشر من ذي الحجة أم يحل إحرامه بعد العمرة؟ نعم هل هل القارن لو أخذ عمرة في شوال أو ذي القعدة يبقى على إحرامه حتى اليوم العاشر من ذي الحجة أم يحل إحرامه بعد العمرة؟ نعم مخير إن 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 حلق وقصر وخلاها عمرة هذا أفضل وإن بقي على إحرامه صبر إلى الحج فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله إذا أحرم بالعمرة ليلة العيد فهل يعتبر متمتعا أم لا أي عيد عيد الفطر يعني الله. أي نعم بعد ظهور الهلال بعد ثبوت بعد ثبوت شهر شوال برؤية الهلال دخلت أشهر الحج نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله القول القائل لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك من التلبية المشروعة نعم نعم كان السلف منهم من يقول ذلك نعم فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أحرم بالحج متمتعا ثم أراد قبل الطواف أن يقلبه إلى قران أو إفراد فهل يسوغ له ذلك إفراد لا إفراد لا يقلبه أما يقلبه إلى قران فله ذلك لكنه اختلاف الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بأن الأفضل الاشتراط في هذه الأوقات لكثرة العوارض بسبب كثرة حوادث السيارات وغيرها؟ النظر إلى حالته عند الإحرام فإن كان معافا وسليما فلا يشترط. ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله، وأما إذا كان مريضا ولا ولا يطمئن إلى أنه يكمل بسبب المرض فيشترط. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الذي يتحقق به سوق الهدي؟ أهو من خارج الحرم أو من مسافة قصر أو من أو من الميقات؟ إذا ساق الهدي من خارج الميقات سواء قريبا أو بعيدا فإنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي إن شاء أن يحرم مقارنا أو مفردا أو مفردا لكن لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكل ما سيق من خارج الحرم لو ساقه من عرفات فإنه يأخذ هذا الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دفع قيمة الهدي قبل الشروع في الإحرام فهل يكون قارنا بذلك نعم لو دفع قيمة الهدي قبل الشروع في الإحرام هل يكون
1: قارنا بذلك
0: ما له علاقة بالقران ولا هذا يدفع ثمن الهدي مش خالف ولكن الإحرام يحرم إن شاء متمتعا وإن شاء قارنا، آه نعم. يقول نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله: وكره إحرام قبل الميقات وبحج قبل أشهره، هل يعني أن الإحرام قبل أشهر الحج يصح مع الكراهة أم أنه لا يصح؟ هو كذلك نعم يصح مع الكراهة على ظاهر كلام المؤلف ولكن الصحيح انه لا يصح احرامه بالحج قبل الاحرام لان قبل اشهر الحج لان الله حدد ذلك فقال الحج اشهر معلومات نعم
1: الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من أحرم للحج ولبس الإحرام ثم طرأ طارئ فلبس ثوبه ونزع إحرامه ولا يذكر إذا كان لبس شيئا على رأسه أو لا فماذا عليه؟ هذا يفعلون اللي ما يصرح لهم بالحج اللي ما خلوا تصريح بالحج يحتالون هذه الحيلة وهذا لا يجوز لكن لو فعل هذا يكون فعل محظورا محظورات الاحرام فيكون عليه الفديه يكون عليه الفديه بالتخييل بينما الثلاثه المذكوره اما ما دام انه ما يدري هل غطى راسه او لا ما عنده جزم فليس عليه شيء حتى يثبت انه غطى راسه فيكون عليه فديه ثانيه نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض الحجاج عند الطواف نسمع منهم بعض الألفاظ الشركية مثل مدد مدد يا رسول الله وغيرها فهل هم كفار أم يعذرون بالجهل في ذلك؟ يبين له يمكنه جاهل ولا يدري أو يسمع الناس أو قيل له هذا الكلام لأن معهم حتى معهم مناسك مضللة فيها تلقين الشرك والعياذ بالله هذا يحمل أنه جاهل فيبين في له فإن عصر ولم يقبل يكون مشكلة
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحرم هل يلبي بعد الصلاة المكتوبة مباشرة أو يأتي بأذكار الصلاة بعد السلام ثم يلبي كلهن يجمع بينهم يبادر بالتلبية ثم يأتي بالذكر بعد ذلك نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل ويجعلها عمرة فعلى هذا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد مفرد وإذا كان قد حج مع النبي أو قارن يعني النبي قارن عليه الصلاة والسلام هو نعم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة أن يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرام، ومن كثير اللي ساقوا الهدي مع الرسول كثيرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حج العام الماضي ونحن بمزدلفة حصل علينا برد شديد والبعض منا معه فراش كبير مثل هات؟ هات؟ والبعض منا معه فراش كبير مثل الجراب يدخل فيه عند النوم ويبقي رأسه. فهل في هذا النوع من الفراش شيء؟ إيه نعم لا ي... ، يدخل بالجراب لأن هذا اللبس، هذا لبس مخيط، يخليه مفتوح، لأن يعني فيه شو اسمه سحاب، إذا سحبه صار كأنه مخيط، ألا يدخل فيه؟ إذا يستدفي فيه ما فيه بأس، لكن لا يغلقه يجعله مفتوحًا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تمزق الرداء أو الإزار ها؟ إذا تمزق الرداء أو الإزار فهل يجوز خياطته لا بس خياطة الشق ووضع الرقعه فيه إذا فيه كان فيه في خرق يرقع لا بس إنما الممنوع الخياطة على قدر الملبوس على صفة الملبوس أما خياطة الإزار أو الرداء فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم غسل اليدين بالصابون المعطر في الإحرام؟ تجنب هذا لأنه استعمال للطيب فيتجنبه يغسل يديه بصابون غير مطيب وهو كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المناديل المسماة بالمعطرة. لكن انما تشم منها الرائحه وليس فيها شيء من الطيب فهل فيها شيء؟ لو ما فيها شيء من الطيب ما شمت فيها رائحه فيتجنب كل ما فيه طيب يتجنبه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل للحاج ان يكثر من التلبيه
1: او من التكبير؟
0: من التلبيه واذا اتى بالتكبير فلا باس. لكن التلبية هي الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يشرب الدخان وهو محرم بالحج أو العمرة؟ فقد رأيت بعض الناس في عرفات يفعلون ذلك. الدخان حرام دائما في الحج وفي غيره، لكن المعصية في أثناء العبادة أشد إثما منها خارج العبادة. والذي يدخن وهو محرم هذا يكون عاصيا وآجما أشد من الذي يدخن وهو ليس على إحرام، وإلا فالجميع عاثمون لأنه محرم. لكن الإحرام لا يبطل الإحرام ينقص ثوابه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتب فضيلتكم مقالاً في من ينادي بالتيسير في الحج. فقام بعضهم بتصويره وكتابة تعليق عليه لأن هذا مقال لفضيلتكم بالرد على فلان من الناس فهل هذه الزيادة منكم وهل ترون بها؟ نعم هو مقصود به الرد على فلان من الناس لكن لم نصرح باسمه لأن الغرض هو بيان الحق ولا ذكر الشخص والناس يعرفون هذا ولا حاجة إلى يكتب اسم الشخص ما حاجة إلى هذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه السنين يا سماحة الشيخ وخاصة في الحج الماضي والذي قبله خرجت فتاوى عديدة مخالفة لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما تعلمناه في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد ولا ندري ما الذي حصل في هذا الزمن فما توجيه فضيلتكم في ذلك مش مثل الفتاوى؟ ما, ما ذكر مثال؟ قد يكون هو استغربها وهي ما يبغى لها ما ندري لكن على كل حال المفتي يتقي الله ولا يفتي الا بما يدل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مسؤول لانه سيسال امام الله يوم القيامه بس فتوى وراحت لا هذه مسؤوليه فعلى المفتي ان يتقي الله ولا يفتي إلا بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله لا بما قاله فلان وقاله فلان ويقول هذا من باب التوسعة على الناس التوسعة تكون بالأدلة ما هي أقوال الرجال تكون بالأدلة الله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج في الدين يعني الدين الذي شرعه ما في حرج أما أنه يقال أن أقوال الناس أنه توسعه ان التيسير؟ لا صحيح فضيلة الشيخ الله هذا سائل من دولة بولندا يقول أنا شاب وأعيش في بلاد الكفر وما جعل عليكم في الدين من حرج ما قال وما جعل عليكم في أقوال الناس من حرج في الدين ما دام داخل الدين فليس في حرج والفتاوى التي عليها دليل هذه من الدين اما الفتاوى التي ليس عليها دليل فهني ليست من الدين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل من دوله هولندا يقول انا شاب اعيش في بلاد الكفر ولدي مال واريد الحج وكذلك اريد ان اتزوج لاحصن نفسي فايهما اقدم الزواج ام الحج ان كان تخاف على نفسك من الفتنه فابدا بالحج اما اذا كنت لا تخاف على نفسك من الفتنه اذا كنت تخاف على نفسك من الفتنه اذا لم تتزوج فابدا بالزواج لتحصن نفسك اما اذا كان ما تخاف على نفسك من الفتنه فابدا بالحج نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان احج عن اختي وهي حيه لكنها لا تملك مالا للحج فايهما أفضل أن أحج عنها أم أعطيها مالا وتحج هي فأعطيها مال وتحج هي ما دام تقدر بدنيا ما دامت أنها تقدر بدنيا فإنها تحج لكن هي ما عليها حج ما دامت لا تملك الزاد والراحلة فما هي المستطيع أما إذا أعطيتها وصارت مستطيعة تحج هي تباشر الحج بنفسها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن المحرم ممنوع من الترفه والآن يا فضيلة الشيخ كل شيء يدعو للرفاهية من سيارة ومنزل وغير ذلك فهل ترفه حسب الأدلة الترفع الممنوع الترفه الممنوع بالأدلة أما الترفه لا لا دليل على منعه فلا بأس أنت تنام عند كيف وانت محرم تستظل بالظلال وانت محرم كل ترفه ممنوع ترفه الذي منعت منه الادله او ما يقاس عليها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان صداق المراه مؤجلا كما في بعض البلدان وهو يكون في, ذم في ذمه الرجل لمده قد تصل الى نهايه العمر طالما كان الزواج قائما هل على المرأة زكاة عن هذا المال؟ إذا كان إذا كان مليئا وقادرا على دفعه متى طلبه متى طلبته يدفعه فتزكي فيه، أما إذا كان ما تتمكن من أخذه منه فلا عليه فليس عليها زكاة حتى تقبضه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج قارنا ولم يذبح حديا فماذا عليه لقله ما معه في فتره الحج. <تصفيق> يذبح الان قضاء يذبحه في مكه قضاء. نعم. يقول <تصفيق> <فقل> فضيلة الشيخ وفقكم <تصفيق> الله هل, هل 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 للمتمتع ان يقدم سعي الحج كما يقدمه القارن والمفرد؟ لا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج ولا يقدم سعي الحج قبل يوم العيد او ما بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الهدي والفدي؟ لا ما في فرق بين الهدي والفدية. فالفدية تسمى هدي. والهدي يسمى فدية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت في العام الماضي وقد حفظت كثيرا من فتاوى العلماء المعتبرين في هذه البلاد فيسألني بعض الحجاج من خارج, من خارج البلاد عن مسائل فأجيبهم من فتاوى علمائنا التي أحفظها لكني لا أذكر اسم العالم فأنفع لي هذا صحيح؟ إذا كنت متأكدا من الفتوى خاف فهم الغلط بعض الناس يفهم غلط فإذا كنت متأكدا من الفتوى وصاحبها ومتأكدا من فهمك لها فلا بأس أن تذكرها له ولو لم تسمي صاحبها المهم انك تكون متأكدا من الفتوى من أين صدرت ومتأكدا من فهمك لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز ان البس اكثر من ازار بسبب البرد نعم لا باس لا باس انك تلبس عده ارديه او عده أجر من اجل البرد في بس لا. بس ما تلبس مخيط او ما هو على شكل المخيط ولك ان تظاهر بين ردائين وبين ايجارين لا باس بذلك حتى البطانيه والكنبل لا باس انك انك تلتحف بهما ومع اخراج راسك وان تمشي وانت نايم ما في بس لانه ما هو مخيط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هل يباح للمرأة ان تذهب للحج وتحرم وهي في حالة حيضها وتتوقع ان يكون طهرها قريبا لا بأس <تصفيق> أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الميقات في ذي الحليفة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفسها لا بأس وكذلك لو جاءت الميقات وهي حائض تحرم وهي حائض لا بأس ويغلط بعض الناس يقول الحائض ما تحرم ويحرمونها من العمرة وأحيانا من الحج بالجهل سبب الجهل تحرم لكن ما تؤدي النسك إلا بعد الطهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة النبوية ناويا الرجوع للحج فهل تمتعه صحيح؟ إذا لم يكن من أهل المدينة فلا بس تمتعه باقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط أن تكون عمرة الإسلام قبل حجة الإسلام؟ لا لا يشترط المهم إن عليه حج عمرة لأيهما بدأ لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة القول أن للحجة جميعه أن ذي جميعه من أشهر الحج لأن من أعمال الحج ما تفعل بعد عشر ذي الحجة. غير صحيح. ما بعد, ما بعد ما بعد ما بعد أيام الحج ما بعد أيام الحج اللي الثالث عشر هذا ليس من الحج. نعم. وإن كانت تفعل فيه بعض أعمال الحج كالطواف يعني يطاف لو في آخر الشهر ما يخالف لكن ليس من أشهر الحج لأن الطواف ما ما له حد محدود حتى لو طاف في محرم أو في صبر ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل وامرأته أحرما للعمرة وعند وصولهما مكة حاضت المرأة نعم هناك رجل وامرأته احرما للعمرة وعند وصولهما لمكة حاضت المرأة فقضى الرجل عمرته والمرأة لم تعتمر وهما جاهلين وهما جاهلان ولهما الآن أكثر من سنة فهل عليهم شيء علما بأن المرأة قد اشترطت لا يحتاج الى تفصيل هل حصل جماع ولا ما حصل جماع فيه يعني تفاصيل فلا بد انه ياتي الى الافتاء ان شاء الله ويكون ينظر في موضوعه او يكتب سؤاله ويرسله على عنوانه ويجيه الجواب ان شاء الله لانه يحتاج الى تفصيل ويوضح السؤال ايضا وش اللي حصل؟ لازم يوضح وش اللي حصل؟ نعم بالضبط نعم
1: الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه